0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Mark My Words. Wir blicken heute zurück auf das WWE-Jahr 2016. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Mark My Words. Stefan sitzt neben mir. Hi. Hi. Wir wünschen natürlich allen Zuhörern ein wunderbares neues Jahr. Auch diejenigen, die uns nicht zuhören,
1: Stefan. Ja, denen wünschen wir das auch. Ich denke, das ist der Großteil. Ja, Kevin, ja. du hast es schon gesagt, Spezialausgabe. Sagen wir jetzt schon zum Jawohl. dritten Mal mit dem Intro. Und wir haben heute einiges im Programm. Ne? In zehn Kategorien werden wir unsere... Nicht, nicht schon spickeln, wen ich habe, Kevin. Sorry. In so gute Kategorien Augen habe ich gar nicht. <lacht> in zehn Kategorien werden wir heute unsere Highlights des WWE-Jahres 2016 kühren. Fühlst du dir schwer?
0: Ähm, in manchen Kategorien musste ich ein bisschen überlegen, aber eigentlich nee. Hm,
1: ging mir auch so. Ich war eigentlich relativ schnell auf meinen, meinen Sieger oder meine Siegerin oder meinen Siegmoment gekommen. Hier und da hatte ich so die Entscheidungsschwierigkeit, dass ich zwei, drei hatte und mich dann für einen entscheiden musste. Das
0: hatte ich auch, ja. Okay. Man muss dazu sagen, wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen, ja. damit wir jetzt richtig schön streiten und diskutieren können.
1: Ja genau, ich denke, das werden wir hinkriegen, oder? Bestimmt. Ich werde mal kurz vorlesen, was für Kategorien wir heute alles haben. Oh ja. Wir fangen an mit dem Aufsteiger des Jahres, gehen dann über in die beste Rivalität, dann extremster Moment, anschließend bestes Match, danach OMG-Moment, also oh my goodness, oh my god Moment, dann bestes Tag-Team dann kommt die größte Enttäuschung, anschließend küren wir den besten Wrestler, dann kommt die beste Wrestlerin und zu guter Letzt wollen wir natürlich auch noch ein paar Wünsche für 2017 äußern. Letzteres ist eigentlich gar keine richtige Kategorie in dem Sinn, deswegen sind es eigentlich neun Kategorien, in denen wir was wählen, aber ich denke, so kleinlich
0: müssen wir jetzt nicht sein. Nee. Kevin, ja. wollen wir loslegen? Wir legen los mit dem Aufsteiger des Jahres. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen Mach jetzt mal dein Handy da von, von meinem Blickfeld weg es Ist irgendwie verlockend, da drauf zu gucken? Jetzt. Ja, das ist, das ist irgendwie Es ist ja immer witzig, der Stefan hockt ja immer da mit seinem Handy Und ich, ja, ich äh, Technikhasser habe hab immer meinen mein Block da neben mir ja.
1: Siehst du mal, ja, Moderne und äh, Oldschool, und, äh, Oldschool, ne? Oldschool ja. so, so ist es nämlich Aufsteiger des Jahres, Kevin Ich bin ganz ja. aufgeregt, wenn du, wenn du dir ausgesucht hast Ja
0: ich sehe schon kommen, wenn ich das jetzt sage, sagst du, was laberst du? Ja, erzähl. Die ist doch eigentlich schon länger da. Sascha Banks, tatsächlich. Echt? Ja. Okay, das musst du mir erklären. Weil 2015 kamen sie ja, ich glaube im Juni, Juli zur WWE. Mhm. Da ging jetzt noch nicht viel in dem Jahr, aber 2016 war so ihr Jahr. Dreimal Champion geworden, Main Event. ist für mich der Aufsteiger des Jahres. Sascha Banks.
1: Gab es Leute noch, die in engerer Auswahl waren? Oder lass mich erstmal mal meins mein sagen und dann sagen Gerne. wir, wen wir noch hatten. Also nicht, ich sagst jetzt nicht
0: Baron Corbin, sonst ist...
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich hatte ein paar Leute Okay. und ich habe mich letztendlich für AJ Styles entschieden. Und du wirst jetzt sagen AJ Styles und bei mir ist es dann nämlich ähnlich wie bei dir. Es ist okay. eigentlich einer, der ist schon eigentlich gefestigt in der ja. Wrestling-Szene. Okay. Aber es bezieht sich ja hier aufs WWE-Jahr genau. und im WWE-Jahr war er meiner Meinung nach der mit dem krassesten Aufstieg. Er ist gekommen im Rumble, genau, und war dann eigentlich von da hin sofort drin im World Title Geschehen. Hat den gewonnen, hat krasse Leute besiegt und wenn du dir die Pay Per View Matches von ihm anguckst, jedes von diesen Pay Per View Matches war der Wahnsinn. Gut, das sind jetzt das ist jetzt eine Begründung mit, dem, mit, dem, mit der Qualität der Matches, die sollte man eigentlich eher dann bei sowas wie bester Wrestler bringen, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz bin ich, hatte er jetzt innerhalb eines Jahres eigentlich alles geschafft, was man in der WWE schaffen kann. Und daher ist er
0: für mich der Aufsteiger des Jahres. An den habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ja.
1: ja. Es war bei mir, vielleicht gehen wir jetzt mal kurz darauf ein, was da noch äh, zur Auswahl stand. Ja Kevin, du guckst aber auch mit Absicht. Okay, aber ich muss mich dann vielleicht mal anders hinlehnen. So. Für mich zur Auswahl stand zum Beispiel auch noch Finn Baylor. Ich habe ihn aber nicht genommen, weil leider durch die Verletzung ja. hat's ihn dann, hat's, hat er dann nicht mehr rausholen können. Aber im Endeffekt ist der ja auch von 0 auf 100 gegangen. Gleich das erste Match im Hauptkader und schon den Universal-Title gewonnen. Das ist dann ein bisschen schade. Ich hatte auch drin Dean Ambrose.
0: Als Aufsteiger des Jahres. Ja,
1: ich habe überlegt... Du kannst im Endeffekt ja auch, er ist ja im Endeffekt aufgestiegen von, von von Niveau, was mehr so auf Intercontinental Title, US Title sich bewegt hat und ist dann eigentlich mit dem Einlösen des Money in the Bank Coffers komplett oben angekommen und setzt sich da jetzt auch fest und ist im Endeffekt endlich auf dem gleichen Niveau wie Roman Reigns und Seth Rollins. Und, natürlich auch als Gag James aus Ellsworth. Wen?
0: <lacht> der Gartenzwerg. Wer war bei dir noch? Ich habe tatsächlich nur Sascha Banks. Das war für mich ganz, ganz klar. Ganz klar. Ganz die, die, nee, die kommt da rein. Okay. waren wir uns ja fast einig. Fast, genau. <lacht> Dann geht's weiter mit der Rivalität des Jahres. Und das war für mich auch gleich so ein klar. Ja? Sascha Banks gegen Charlotte.
1: Das ist ja jetzt hier, komm,
0: ist, ja. das, ist das hier der, dein sascha Banks rückblick <lacht> Das ist das die Rache, Jahr, dass sie immer verloren hat gegen Janet. Das Jahr von
1: sascha Banks spezialfolge
0: Nee, also wenn ich. man Rivalität mhm. des Jahres, da kommt man an den beiden nicht vorbei, finde ich. Das ist, was die zwei geleistet haben, war der Wahnsinn. Mhm. Und für mich ganz klar AJ Styles gegen John Cena habe halt ich noch ähm, mhm. auf dem Zettel, aber Banks gegen Charlotte, das war schon so das Beste Ja. in dem Jahr, ja. Das ich ist deine Meinung.
1: Ja, finde ich gut. Meine beste Rivalität des Jahres ist Raw gegen Smackdown Live.
0: Ach, das ist ja jetzt billig. Nee, 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 das ist nicht billig. Das ist
1: für mich die beste Rivalität des Jahres, weil sie doch so die größte Tragweite hatte. Man hat sie nicht erwartet am Anfang des Jahres. Das stimmt. Man hat sie nicht ja. erwartet. Man hat... Im Rahmen dieser Rivalität sind Dinge angesprochen worden, ist, ist, ist die vierte Wand zerbrochen worden zu den Wrestling-Fans, indem man diese familiäre Rivalität drin hatte. Im Rahmen dieser Rivalität sind Leute wie Daniel Bryan zurückgekommen, Mick Foley ist zurückgekommen, du hattest alle Wrestler involviert. Gut, man kann sich jetzt streiten, ob Survivor Series in dem Maße so das Highlight war und ob die Tragweite von den, den, den die Gewichtung von den von den Siegen oder Niederlagen so eine große Rolle gespielt hat, aber ich finde, die wichtigste und auch ein Stück weit spannendste Rivalität des, des Jahres war für mich, auch wenn sie vielleicht nicht komplett geil aufgelöst wurde jetzt am Schluss mit Survivor Series, war da doch die meiste Freude drauf. Okay. Deswegen war das für mich jetzt der meiste Spaß dran, deswegen ist jetzt für mich die die beste Rivalität, die halt auch nicht nur in Form von Matches angefeuert wurde, auch wenn Daniel Bryan in Talking Smack die ganze Zeit gegen, gegen den äh, Titel des Universums rotzelt und all solche Sachen, da war schon irgendwie ein bisschen mehr Feuer drin. Da war ein bisschen mehr...
0: Ja, und da ging was. Fandest du es jetzt so einfach, oder wie? Daran habe ich es gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt eher an so Fäden zwischen Wrestlern. Ja, aber das ist ja eine Rivalität. Ja, das das stimmt, ist eine, stimmt.
1: Wir haben gesagt, die beste Rivalität. Wenn es dich interessiert, äh, ursprünglich hatte ich The Mist gegen Dolph Ziggler drin. Okay. Das war meine ursprüngliche Rivalität, weil es da, wie gesagt, auch um was ging. Absolut, klar. Ja. Und du zwei absolut gegensätzliche Typen hattest, die sehr gut harmoniert haben. Und Samoa Joe gegen Shinsuke Nakamura war auch in meiner jetzt in meiner Top 3 eigentlich mit drin, in meiner okay. Top 5, sage ich mal lieber.
0: Der Hausmeister Shinsuke.
1: Genau, gegen den samoanischen John Joe, was auch immer. Johannes. Ich so. <lacht> ja, cool. Wen hattest du noch in der engeren Auswahl? Oder war das wieder so ein... Ja gut, ich meine, das ist ja jetzt der Sascha Banks, Jahresrückblick. Lass mich raten, wer bei dir Wrestlerin des Jahres wird.
0: <lacht> das hey. sollst du nicht vorgreifen. Ja, aber du kannst,
1: ich sag's nur jetzt schon. Das wird ziemlich... Ja, okay. Ist okay. Sorry. <lacht> ja, aber das ist, ja, wie wir gesagt. haben schlaue Hörer.
0: Das können die sich auch, auch selbst zurecht ich ändere es noch schnell um. <lacht> nee, 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 wie gesagt, John Cena, AJ Styles war für mich auch noch Privilegität des Jahres. Ja, so die zwei Fäden. Hat mir ganz gut gefallen, absolut.
1: AJ Styles, Dean Ambrose könnte man fast auch noch nennen, gell?
0: Stimmt, ja. Ja, cool. Ja. Extremster Moment ist die nächste Kategorie. Ganz klar, mit dir Podcasts aufnehmen. <lacht> <lacht> ja. Äh. Ja. Stefan, extremster Moment? Ich kann mir vorstellen, dass wir den gleichen haben. Okay.
1: Oder du hast den, den ich hier habe, bei OMG-Moment. Mhm. Magst du denn mal... Äh, die ich glaube, wir, glaub, wir müssen mal auch kurz definieren, was für uns der extremste Moment ist, weil wir haben auch den OMG-Moment, dass die Leute denken, das ist doch das Gleiche, weil da hatte ich das Problem. Also extremster Moment ist wirklich etwas, was sich auf das, was im Ring körperlich bezieht. Also im Match, wann hat jemand eine extreme Aktion gebracht? Und der OMG-Moment ist darüber hinaus, was vielleicht auch auf eine Storyline sich beispielsweise genau, bezieht. Ja. Genau. Irgendwas, was,
0: was? das ist jetzt nicht passiert in der WWE. Ja. Sowas. Genau. Magst du denn mal die Veranstaltung sagen, wo das stattgefunden hat, wenn du es weißt?
1: Äh, ich würde erstmal die Jahreshälfte vielleicht sagen. Es passiert in der ersten Jahreshälfte. Ja, genau. Bei dir auch? Ja. Dann, dann, dann wollen wir mal weiter einkreisen. Ja. Ganz klar war auch beim Pay-Per-View. Ja. War bei einem... Der Top 4 Pay-per-Views.
0: Also oh nein. Nicht? Nein, bei mir nicht.
1: Also, es war nicht, es war weder bei Royal Rumble mhm. noch bei WrestleMania. Mhm. Ach cool, da haben wir doch unterschiedliche. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Das willst du auflösen bei dir erstmal oder?
0: Also, bei mir war Extreme Rules. Mhm. Die Reißzwecken.
1: Ah. Das ist, ist, so,
0: ist so ein persönliches Ding bei mir. Ich habe so mit Nadeln und so. Also bei mir war das dann, boah shit, ja. <lacht> Dean Ambrose wirft Chris Jericho in die Reißzwecken.
1: Da haben wir auch, ich kann mich erinnern, als wir das geguckt haben, uns auch gewundert, was, das ja. machen die noch jetzt bei der WWE? Ja. War schon extrem, ja. ja. Wobei der ganze, das ganze Match war eigentlich ein extremer
0: Moment. Ja, ja. War cool. Aber dann weiß ich jetzt, was du meinst. Genau, der, bei mir ist es Flug.
1: Genau, Shane McMahon's Elbow Drop vom Käfig, der okay. verfehlt, aber durch den Kommentatoren-Tisch Okay. Gut. Das ist mein extremster Moment. Ich glaube, da müssen wir nicht viel diskutieren. Nee, das war bei ist, dir bestimmt ja. auch in der engeren Auswahl. Absolut, ja, klar. Also, Kann gleich dahinter. ja, also von dem her, klare Nummer, denke ich. Ich hatte da auch ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe extremster Moment, ja, ganz klar, dachte ich mir, ganz klar. Ja, das ist das ist Shane McMahon, wie er dann mit dem Albert -Job unterfliegt. Da habe ich auch gar nicht mehr dann weiter überlegt, weil was bitte mehr als das? Okay, relativ extrem sind natürlich auch die Outfits von McFauley, aber das ist dann vielleicht eher Qualität für
0: ein Oh, Gott, ja, ist auch Geschmackssache, ne? Ja. <lacht> dann geht's weiter zum besten Match. Ja. ja. Ich glaube, da sehen wir uns auch uneinig.
1: Ja, vor allem ist das eine Kategorie, da kannst du so das viel Das ist ganz hängen. schwierig. Naja, da ja. ist vielleicht auch was jetzt, was ziemlich geil war, nach hinten runtergefallen, was man gar ja. nicht mehr so im Sinn hatten. Aber da habe ich schon mit am meisten gehört. Beim besten
0: Match. Es gibt ja auch so viele verschiedene Matcharten, ne, wo du dann musst du erstmal sortieren. Da ist ein Leitermatch, da ist ein normales Match, Hell in a Cell. Ja. Tja, Kevin, sag an. Willst du vielleicht kurz einengen erstmal? Es war im Sommer.
1: Im Sommer. Im Sommer. Und es war
0: Sommer. Ja. Zum allerersten Mal. Ja, ja, äh, SummerSlam tatsächlich. Okay. John Cena gegen AJ Styles. Ach! Tatsächlich. Ach! Fand ich äh, Klassiker. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Grandioses Match.
1: AJ Styles hat einiges rausgeholt aus als John Cena.
0: Absolut, ja.
1: Also John Cena hat eine richtig gute Figur gemacht. Ja. In Kombination. Und Die haben doch sehr unterschiedliche Ringstile. Es hat sehr, nee. trotzdem sehr gut harmoniert.
0: Ja. ja. Okay. Lass mich raten, bei dir. Goldberg gegen Brock Lesnar. Nein. <lacht> Nein. <lacht> äh, nee. nee. Ich habe
1: ein Match genommen, das stellvertretend für viele Matches steht. Fand am 14. September statt. Und es war... Run Metallic gegen TJ Perkins das Finale von den Cruiserweight Classic und ich will das, habe das wählen wollen weil das meiner Meinung nach die beste Matchqualität im ganzen WWE Jahr war, das was bei den Cruiserweight Classic gezeigt wurde, das war unglaublich gutes Wrestling, das hat mir nur so bezogen aufs Wrestling ohne Show herum am meisten Spaß gemacht dieses Jahr und deswegen habe ich das Finale von den Cruiserweight Classic zu meinem Match des Jahres gewählt ist aber eigentlich auch stellvertretend für alle Matches bei diesem Turnier, weil es gab zwei, drei Matches, die waren besser als das Finale, aber das Finale war schon auch
0: ganz großes Kino. Okay. Das überrascht dich jetzt, Jetzt Das überrascht mich tatsächlich, ja. Findest du eine gute Wahl, oder? Soll ich dich jetzt schocken? Ja. Das Cruiserweight habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, ich weiß, aber so von der Auswahl? <lacht> ja, nee, doch. Ja. Würde ich noch nachholen an deiner Stelle. Ja, wenn das so gut war, gucke ich mir das Match an. Wir haben ja beide das Network.
1: Genau, es war echt gutes Wrestling. Was waren bei dir noch so in der Auswahl?
0: Was war bei mir noch in der Auswahl? Muss ich gerade mal gucken. Ich habe mir tatsächlich bei jeder Großveranstaltung <lacht> mein Lieblingsmatch rausgeschrieben. Ich war sehr fleißig.
1: Sag mal nur die, die, die Besten. Also Ich glaube jetzt zwölf Matches. Nee, natürlich nicht, nee ja, natürlich nicht. 16, 17 Matches runter sein kostet ähm, jetzt nicht.
0: Sascha Banks gegen Charlotte bei Helen Cell war natürlich Hammer. Ja. Absolut. Das TLC-Match, AJ Styles gegen Dean Ambrose war klasse. Die zwei Matches bei Payback und Extreme Rules, Roman Reigns gegen AJ Styles, fand ich auch beide grandios. Mhm. Ja. Genau, das ist so meine Auswahl gewesen. Also bei mir
1: waren es noch in der engeren Auswahl The Mist gegen Dolph Ziggler bei No Mercy.
0: Das habe ich mir auch notiert, ja.
1: Genau. Und Ian Ambrose gegen Kevin Owens beim Royal Rumble.
0: Habe ich mir auch notiert, ja. Last Man Standing.
1: Ja, und ich habe mir tatsächlich auch ähm, Raw gegen SmackDown bei der Survivor Series die genau. Männer jetzt.
0: War auch ein grandioses Match. Genau, ja.
1: die habe ich mir jetzt auch noch notiert. Aber gutes Wrestling dieses Jahr. Wrestling dieses Jahr. Absolut. Ich glaube, dann können wir schon weitergehen, ne? OMG, moments Hm, ich sehe gerade, meine Definition von vorhin hat nicht ganz gestimmt, aber soll ich mal? Ja, leg mal los. Weil ich glaube, auf deinen bin ich ein bisschen gespannter jetzt als auf die Reaktion, deswegen... Sascha Banks kommt jetzt bei mir nicht. Bei mir aber. Und ich habe als einen einzigen großen OMG-Moment das Match zwischen Charlotte und Sascha Banks bei Herrn Undersalz 2016 genommen. Okay. Weil ich gedacht habe, das, oh mein Gott, ist ja jetzt mal was komplett Neues. Das ist ja mal so noch nie zu sehen gewesen. Die haben Aktion gebracht, die, ja, klar, natürlich, da waren viele kleinere Momente, die, die man als extremsten Moment aber auch halt nicht extrem genug, um ihn als extremsten Moment zu wählen. Aber alles in allem, hey, was Sascha Banks da eingesteckt hat, vor allem wie sie es auch verkauft hat. Oh mein Gott, fällt mir da nur ein. Und daher, OMG, es passt. Ich saß da und gedacht, oh mein Gott. Die ganze Zeit deswegen, OMG-Moment 2016 für mich. Charlotte gegen Sascha Banks bei Hell in the Cell 2016. Sehr schön. Gehört ja auch dazu die Ankündigung im Vorfeld. Dieses, <lacht> ihr redet zum ersten Mal als Frauen noch nie zuvor passiert in einem Hell in the Cell Match an. und ich gleich so oh Im mein Main Gott Event. im Main Event noch ja. dazu oh mein Gott das heißt dieser team Moment der fing ja schon bevor das Match war an durch die Ankündigung jetzt bin ich bei dir gespannt ich habe übrigens auch nichts anderes mehr zur Auswahl gehabt ernsthaft ja doch es war für mich einfach relativ schnell klar dass es das ist und wenn mir was wirklich wenn mir sofort was in den Kopf schoss das muss es sein okay. dann ist es bei mir war es auch
0: so Zerstörung von Brock Lesnar durch Bill Goldberg.
1: Stimmt, den hatte ich auch
0: schon. In der stimmt. Survivor Series.
1: Ah ja, stimmt doch, da hatte ich auch kurz nachgedacht, aber ich wollte es nicht erwähnen.
0: Okay, weil so scheiße war oder was? Ah, ich weiß nicht. Nee, tatsächlich, ja. Das ist bei dir jetzt geworden. Die, die Zerstörung von Brock Lesnar, ja. Da dachte ich auch, hey, das kann es jetzt nicht sein. Ja.
1: Aber mir war das eher so ein Oh nein. Und ich ein Oh mein Gott!
0: <lacht> Mehr? Das war. Das hatte was. Das war ein richtiger Schocker. Da also saß ich auch davor und dachte, oh mein Gott.
1: Ja. Ich sage, so, oh nee. Nicht? das war für mich, ein oh nee, Moment. Hatte schon was? Ja. Ja, es, es, ich meine, das muss man ihnen lassen. Ob ich es gut fand oder nicht, es war zumindest mal wieder eine Überraschung. Absolut. Es war mal wieder Natürlich. was, womit man nicht gerechnet hatte. Und es war auch so, dass ich, wie gesagt, wir hatten es ja im, im Podcast schon besprochen. Wir haben uns die Survivor Series angeguckt. Wir haben gesehen: Oh Gott, das ist ja nur noch, sehen ja nur noch drei Minuten, bis die Veranstaltung vorbei ist. Was machen die? Da muss irgendwas Krasses passiert noch. Und, und, und du wusstest ja wirklich bis zum Anfang nicht: Okay, das Match wird nicht lang. Vielleicht findet es überhaupt nicht statt. Vielleicht zerstört Brock Lesnar Goldberg. Naja. Also das ist so. War alles drin. Es war alles drin. Das stimmt schon. Und daher war es schon sehr überraschend. Das stimmt. Es war wenigstens eine Überraschung. Das muss man hoch anrechnen.
0: Dann gehen wir weiter zum besten Tag-Team. Das war bei mir eigentlich ziemlich einfach. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Nein, nicht Cesar und Shamus. Oh, okay. Nee, das kannst du ja nicht nehmen. Es ist das komplette Jahr. Wie, da, wie lange sind die jetzt zusammen? Das, das fände ich, äh, nee. Fies, ja, okay. Nee, New Day natürlich. Mhm, okay. Wir haben das ganze Jahr ihren Titel verteidigt, jetzt abgesehen von Roadblock. Den Titel 483 Tage gehabt. Insgesamt.
1: Okay. Hatte ich auch zur Auswahl, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte, am Ende wurden sie nur so durchgeschoben, damit sie den Rekord brechen. War für mich dann irgendwie ein bisschen zu, zu gewollt. Welche Konstellation bei New Day fandest du immer am besten? Free, Stichwort Freebird-Rule. Kofi Kingston und Biggie. Das fand ich auch immer ganz, ganz cool. Wobei man ja. muss sagen, Xavier Woods hat ja gerade in diesem Jahr auch gezeigt, dass er wrestlerisch, auf dem Kasten hat. Ich kann mich so an einige Moves erinnern, die immer bei ihm sehr individuell war, waren, wo er den Hadouken aus, yeah. Street, aus Street Fighter gemacht hat im Match und so. Ich fand das sehr, ja, persönlichen Touch gehabt. Also ich finde, er hat, er hat sich sehr gut gemacht und ich kann mir bei ihm mittlerweile auch vorstellen, dass er auch als Solo-Wrestler ein Stück weit Leistung zeigen kann. Warten wir es ab. Mein Tag Team des Jahres ist DIY NXT. Okay. Aktuellen NXT Champions, eben weil sie Champions geworden sind, sind super sympathisch und ich sehe sie eigentlich in den, zukünftig in den Hauptshows als das Top-Tag-Team auch. Ich kann mir vorstellen, dass die dieses Jahr aussteigen und dass die da richtig was zeigen und die haben ja die haben ja dieses Jahr bei TakeOver auch, waren ja mitbeteiligt an einem der besten Tag-Team-Matches des Jahres. Wie wir geschwärmt haben im letzten mhm. Podcast, das, ja. äh, im vorletzten Podcast. Von dem her, für mich ganz klar, DIY.
0: Okay. Oh.
1: Hättest du jetzt nicht mit gerechnet, oder wie? Äh, nee. So, ich okay. noch so ein bisschen in diesen, in diesen kleineren Dingern da mit äh, rumfuhrwerke, gell? Ja, ja. Gedacht, ich konzentriere mich nicht auf, auf Couser Classic und NXT <lacht> und sowas, aber ich, ich habe wirklich, muss ich auch sagen, dieses Jahr wirklich sehr viel Spaß gehabt eben an diesen ja, kleineren Divisionen, eben an diesen kleineren Sachen, fernab von den Hauptshows. Da muss ich sagen, habe ich dieses Jahr wirklich fast mehr Spaß gehabt als in den Hauptshows teilweise. Okay. Und deswegen habe ich gedacht, da nehme ich noch einiges mit rein.
0: Bei der nächsten Kategorie sehen wir uns wahrscheinlich einig. Größte Enttäuschung des Jahres. Sind wir das? Ich glaube nicht. Sind wir nicht? Hm. Also für mich war das die Verletzung von Finn Bella. Weil da war ich echt froh, dass der aufgestiegen ist. Er ja, hat sein erstes Match, holt sich den Titel und verletzt sich schwer und das war für mich schon...
1: War bei mir in der Auswahl mit drin, ja. das stimmt.
0: War eine Enttäuschung. Ja.
1: Habe ich aber nicht mit reingenommen.
0: Okay, jetzt bin ich
1: gespannt. Mhm. Shane McMahon war die größte Enttäuschung. Shane McMahon? Ja, lass mich kurz erklären, Warum? Er muss ohne Grund gegen den Undertaker antreten. Warum Vince McMahon ihn da jetzt antreten lässt? Ja, wenn du gegen ihn antrittst, dann äh, hast du die Möglichkeit, hier was zu übernehmen. Hä? Hat erstmal keinen Sinn gemacht. Fand ich schon etwas daneben. Und dann ging die Enttäuschung los. Er verliert gegen den Undertaker, kriegt danach trotzdem seine Show, darf da Smackdown führen und irgendetwas tun. Jetzt tritt er gar nicht mehr, ist er nicht mehr mehr vorhanden. Das hat alles keinen Sinn gemacht. Das war für mich eine riesen Enttäuschung, wie man Shane McMahon zurückgeholt hat und in die Shows integriert hat. Das ist, beißt sich natürlich ein bisschen, weil ich ja auch Smackdown gegen Raw als Rivalität des Jahres benannt hatte. Es war einfach enttäuschend, wie sie das alles dargestellt haben. Es hat einfach auch alles keinen Sinn gemacht. Und deswegen war das für mich in der Hinsicht ein bisschen enttäuschend. Okay. Sehr enttäuschend sogar. Shane McMahon. Ja, eher wie man, wie man mit ihm umgegangen ist. Ja. Willst du vielleicht noch hören, was bei mir zur Auswahl stand? Ja, unbedingt. Brock Lesner gegen Goldberg.
0: Ja, das haben wir fast
1: gedacht. Und auch, wie die Cruiserweight Division bei Raw behandelt wird. Oder insgesamt, wie die Cruiserweight Division behandelt wird. Ist auch eine sehr große Enttäuschung, nachdem die Cruiserweight Classic halt so gigantisch waren, so großartig waren, war das etwas, ja, schade. Aber,
0: kann ich verstehen, ja. Und
1: das muss ich auch nochmal dazu sagen, ich habe gestern die neue Folge von 205 Live gesehen. Sie kommen so langsam in die Spur. Okay. Sie kommen so langsam in die Spur. Sie haben gute Leute mit reingeholt, es kommen immer wieder neue dazu. Jetzt ist Tachiri, Neville, Alicia Fox, Austin Aries. Das sind so viele Leute, die sie da reinbuddern. Da kommt langsam was rum. Sie versuchen wirklich jedem Einzelnen jetzt eine Geschichte zu geben, eine Story zu geben, dass die was tun, dass die nicht nur sinnlos gegeneinander antreten oder sonst was, sondern dass da halt auch darüber hinaus was passiert. Es so hatte Jack Gallagher gegen Aria Devari ähm, einen Gentleman Match, wo sie gegeneinander ja, ihre Rivalität aufbauen konnten. Es ist schon Cedric Alexander, uh, Noam da, die haben eine Rivalität. Und dann natürlich Neville gegen Rich Swann. Brian Kendrick sowieso. Ne? TJ Perkins gegen P Brian Kendrick. Da kommt so langsam was. Ich habe da wirklich die Hoffnung, dass die da auf die Spur kommen und dass die es langsam schaffen. Und die letzte Folge 205 Live war wirklich echt unterhaltsam, sich anzugucken. Deswegen habe ich es nicht zur größten Enttäuschung gemacht, weil ich glaube, dass das so langsam auf die Kette kriegen. Sehr gut. Hattest du noch eine Auswahl, was größte Enttäuschung angeht?
0: Ja, dass Cesaro
1: immer noch nicht Champion ist. <lacht> Wie gut ist er ja jetzt.
0: Ja, ja, Take-Team-Champion. Ja, ja.
1: Ich fand eigentlich, dass Cesaro dieses Jahr eine ziemlich, ziemlich gute Figur gemacht er hat. Ein hat. sehr gutes Jahr, das stimmt, ja. Ja, kam er zurück aus der Verletzung, wir dachten ja, uh er sah nicht so kräftig aus, er sah ein bisschen hager aus und so, ich finde, dass der dieses Jahr richtig auf die Kette gekommen ist zwischenzeitlich das Best-of-Seven-Match gegen James habe ich gedacht, oh Gott, jetzt zeigt, sagt doch gleich, dass ihr nicht wisst, was er mit ihm machen wollt, und da haben sie dann aber daraus halt echt noch was, was gemacht, und ich finde, zusammen harmonieren die sehr gut er durfte zusammen mit Tim Wiesel andrehen also ist schon so
0: ist auch ein großes Jahr gewesen also das hättest sein schenken können am Schluss <lacht> Jetzt lobst du ihn so und machst das wieder kaputt. Ey, ich hatte... Ganz ehrlich, Cesaro hat mich dieses Jahr nicht einmal enttäuscht. Ja, gut, ne? No. Tolles Jahr. No. Trotzdem nicht äh, bester Wrestler des Jahres. Auch für mich nicht. Nee. Nee. Ich hatte zwei zur Auswahl. Sascha Banks? Sascha Banks und Sascha Sascha Banks. ist doch ein männlicher Vorname, oder? <lacht> Nein. Ich hatte zur Auswahl äh, Roman Reigns und AJ Styles. Und habe mich dann am Ende für AJ Styles entschieden weil der wirklich immer abgeliefert hat. Okay. War bei jedem Pay-Per-View dabei, immer Leistung gezeigt, wahnsinnige Spots gehabt, super. Hat mich total überzeugt. Okay. Ich glaube, du wirst jetzt ein bisschen
1: geschockt sein, wenn ich dir das sage. Okay. Für mich war der beste Wrestler 2016 Chris Jericho. Und jetzt nicht unbedingt, weil er im Ring die krassesten Sachen geleistet hat, sondern weil er als, ja, Gesamtperformer die beste Figur gemacht hat. Der war unterhaltsam, der war auch gut im Ring, der hat vor allem andere Leute gut aussehen lassen und er hat einfach verstanden, was er da tut. Er hat, er hat die Liste, stupid Sätze, der Schal, das sind so viele Sachen, die die am Ende hängen blie blieben, die Jericho ausgemacht haben. So, das habe ich beim Roman Reigns nicht. Da denke ich mir, was hat er denn dieses Jahr so gemacht? Was hat er denn eigentlich gemacht? Ja gut, er hat ja da mal zwei, drei nette Matches, klar. Aber so richtig ist mir da nichts hängen geblieben. Aber wenn ich an Chris Jericho denke, habe ich so viele Momente im Kopf, die in Kombination mit Kevin Owens und so. Der war einfach lustig. Der war einfach unterhaltsam. Der war einfach cool. Und der hat auch, wenn er nicht um den Titel gekämpft hat, immer bei den Main Events eine Rolle gespielt. Bester Wrestler dieses Jahr, Chris Jericho.
0: Na dann. Bist anderer Meinung? Kannst du nicht nachvollziehen? Nicht so richtig, nee. Nee.
1: Kann ich nicht mit. Meine Argumentation,
0: warum? Kannst du die nachvollziehen? Nee, weiß ich nicht. Wenn man jetzt den Chris Jericho gegen den AJ Styles stellt und sich die Matches anguckt und die Geschichten dann ist für mich AJ Styles ja, um einiges aber stärker den, als Chris Jericho. Ja,
1: den hatte ich aber schon beim Aufsteiger drin.
0: Das macht ja nichts.
1: Das habe ich ja, deswegen bin ich da... Der war schon bei Aufsteiger drin und ich wollte bei bester Wrestler halt wirklich was. Ich wollte das große Ganze sehen. Und hey, wrestlerisch war der auch nicht schlecht, der Chris Jericho. Natürlich nicht, wir, das klar. Ist klar. Wir, haben, wir haben im letzten Post Podcast noch gesagt, ja gut, man merkt so langsam, dass er abbaut. Ist klar, der Mann ist auch schon uralt. Der ist uralt? Der ist uralt.
0: das ist denn dann der, der Rick Flair und der Undertaker? Ja, in Wrestlerjahren sind die schon <lacht> tot. Ja gut, der Undertaker <lacht> ja sowieso.
1: Das ist der Deadman. <lacht> Aber... Nein, ich, es geht ja auch, wie gesagt, es geht ja auch, es geht ja auch um alles darüber hinaus. Es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Leistung im Ring und ich finde einfach, dass Chris Jericho einfach eine wichtige Rolle gespielt hat. Er spielt auch eine wichtige Rolle in Kombination mit dem, mit dem wichtigsten Mann, den es zurzeit in der WWE gibt, nämlich dem Universal Champion Kevin Owens. Und da spielt er einfach eine wichtige Rolle. Ohne den wäre auch Kevin Owens halb so gut. Es ist so. Naja, Okay. dann langweile, <lacht> dann langweile uns doch mit der Wahl zu deiner besten Wrestlerin. Sascha Banks. Ja.
0: <lacht> Juhe, die, die war am besten. Es tut mir leid. Es ist so. Ja, ist
1: ja okay. Ich verstehe es ja auch. Also ich war bei mir auch in der Auswahl drin, tatsächlich. Ich habe mich, aber das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich wusste, dass du sie wählst. Aber ich hatte sowieso jemand
0: anderen im Kopf. Aber nicht die Charlotte.
1: Doch. Nein. Und da haben wir es doch. Für mich war... Für mich war Charlotte, die beste Wrestlerin dieses Jahres, die hat die wichtigsten Matches gewonnen bei Wrestlemania Helen DeSalle, hat sie alles abgeräumt und ich meine, guck sie doch mal an, die ganze Erscheinung, das ganze Auftreten, das was sie im Ring zeigt, die ist riesengroß, kräftig zeigt aber einen wunderschönen Moonsault sie, sie hat verstanden auch, was es heißt, Bösewicht zu sein sie macht das einfach gut, sie ist einfach meiner Meinung nach die Top-Frau in der WWE und das ist auch was, da kommt Sasha Banks noch nicht in der Gänze ran Sascha Banks ist eine super Wrestlerin, super charismatisch, aber meiner Meinung nach geht sie rein vom Auftreten, vom Charisma und allem auch ein bisschen untergegen Charlotte. Charlotte ist eine
0: Flair. Fresse. Ja, wir weiter zum nächsten Punkt, wo ich mir nee, Cha nee, 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 nee. diese Charlotte für bei Räucherungen noch länger anhören müssen. Ja, du, ja, <lacht> dann, dann, dann heirate doch deine Sascha. Mann, ey. Ist doch
1: schon... Scheiße. Kenny ist mit, mit, mit einem Designer von der WWE oder irgendwie. Ich glaube ja, ja. verheiratet. Ja, ja. Oder verlobt zumindest ja. jetzt. Krass. Nee, also ich finde, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, werden dieses Jahr viele Frauen zur Auswahl, aber wenn man so drüber nachdenkt, keine von den wirklich vielen, vielen, vielen guten weiblichen Wrestlerinnen der WWE dieses Jahr kommt an Charlotte ran. Charlotte ist wirklich so richtig Superstar auftreten. Und wie gesagt, Sascha Banks hat auch... Ja, aber sie kratzt noch nicht ganz damit.
0: Gut, ich kann es das beruhigen, dass also Charlotte war bei mir auf Platz 2. <lacht> so ist es nicht, dass ich sie ganz äh, unter den Tisch fallen lasse, aber Sascha Banks war für mich einfach die Bessere. Auch wenn man sich die Matches anguckt, ich finde, sie ist diejenige, die immer einsteckt. Auch die harten Aktionen. Ja, das
1: steht ja außer Frage.
0: Sascha Banks ist eine gute sehr gut ja. Ja. besser dann. als Charlotte <lacht> Ja, ja. ja.
1: Tja, Kevin jetzt ist das Jahr vorbei 2017 steht vor der Tür Wir haben jetzt den 1. Januar 2017 es geht schon weiter am 3. Januar ist schon wieder Smackdown dann ist logischerweise am 2. Januar Raw <lacht> die Titel werden weiter aufs Spiel gesetzt ja. viele viele Großveranstaltungen stehen vor der Tür der United Kingdom Championship wird ausgefochten jetzt noch im Januar, ist wieder einiges los denke ich in der WWE und ich glaube auch dass sich dieses Jahr viel bewegen wird, weil das 2016er Jahr waren, pff, war für die WWE meiner Meinung nach nicht durch die Banken gelungenes Jahr es war sehr turbulent, du hattest diesen Rooster -Split, wieder, Rooster Split wieder du hattest das WWE Network, das zwar schon länger jetzt am Start ist aber jetzt so langsam richtig ins Rollen kommt viele Shows, exklusive Wrestling Shows bekommen hat ich glaube, da wird 2017 wird, wird einiges passieren in der WWE und die werden ihr, ihre Ausrichtung noch mal ein bisschen korrigieren und ein bisschen ausfallen. Ich glaube, okay. da werden wir einiges erleben. Momentan ist es ein bisschen fishy, gerade auch was die Hauptshows angeht. Die Storys sind mir etwas zu lahm. Das Wrestling ist ein bisschen eintönig mittlerweile. So. Das Match siehst du, wie einer vom Ring aus dem Ring fliegt mit dem gleichen Move und anderen fangen ihn auf. So. Das ist irgendwie so von den Abläufen alles ein bisschen gleich, dann brauchen wir ein bisschen Abwechslung wieder und ich bin gespannt, was es 2017 gibt. Daher frage ich dich jetzt, Kevin: Was sind deine Wünsche für 2017?
0: Was wünsche ich mir? Natürlich, tolle Fäden, wünsche ich mir. Den das jetzt betrifft, wer da involviert wird, ist. Ist mir jetzt erstmal egal, wenn die, wenn die Geschichten stimmen, ist, bin ich da dabei Ich wünsche mir natürlich, dass Cesaro jetzt endlich Champion wird, nicht nur den Tag Team Champion, sondern auch äh, den Universal- oder WWE-Titel Das gleiche wünsche ich mir auch für Bray Wyatt dass der endlich mal äh, an die Spitze kommt Das sind so eigentlich meine Hauptwünsche dass man mal neue Leute ganz oben an der Spitze sieht mhm. mit tollen Geschichten drumherum mit tollem Wrestling, eigentlich normale Sachen Ja, ja. Was wünschst du dir? Ich
1: würde mir wünschen, dass NXT-Talente nicht mehr so verbraten werden in den Hauptshows. Also dass mal sowas wie Tyler Breeze, der ja völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Sowas wünsche ich mir nicht, weil da gibt es einige gute Leute gerade bei NXT, wo ich mir vorstellen kann, dass sie die bald hochholen werden. Und dann, wenn die da so rumeiern, das will ich nicht. Wünscht mir natürlich, dass baby Women's champion wird dieses Jahr. Ich glaube, ich würde es aber auch schaffen.
0: Das auf jeden Fall, da kann man schwer von ausgehen. Ne? Eben,
1: ich will, würde mir wünschen, dass die Cruiserweights wieder richtig rumhupfen dürfen. Ich würde mir wünschen, dass das Videospiel WWE 2K18 einen richtigen Schritt nach vorne macht und nicht einfach nur mal der gleiche Abklatsch ist mit einem abgedateten Kader. Und ich wünsche mir, dass man nicht wirklich ernst dass TNA sich finanziell fängt und dass die weiter daran arbeiten, äh Inhaltliche Alternative zur WWE zu werden, eine ernsthafte inhaltliche Alternative zur WWE zu werden, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und es tut im Endeffekt der WWE gut, wenn da wieder einer wäre, der, der ein bisschen was anders macht. Und da sind sie auf einem guten Weg, wie gesagt, die ganzen Proben, Hardy Sachen, total nonstop deletion. Du kannst sagen, was du willst. Das ist zumindest, das ist dieses Jahr, das war dieses Jahr zumindest, was Wrestling angeht, mal wirklich was Neues. Ob man es gut findet oder nicht, das war was Neues. Und da hat sich auch die WWE von inspirieren lassen. White Family gegen New Day auf, dem, stimmt, auf der ja. Ranch. Ja. Und da frage ich mich halt auch, wenn die WWE angeblich so viel größer und so wenig und so wenig nötig hätte, da haben sie auch gesagt, hey, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Und deswegen, TNA soll sich fangen, das ist auch ein ganz großer Wunsch für mich dieses Jahr. Okay. Kevin, da sind wir schon durch
0: in unserer Spezialfolge. Mensch. Von uns gibt es natürlich dieses Jahr auch noch. 2017. Wir bleiben da. Ich hatte jetzt nichts anderes <lacht> geplant. <lacht> ja, weiß es ja nicht, ne? Ja, wir haben ja auch
1: äh, mit dem Podcast noch ein bisschen was vor. Also wir werden weiterhin natürlich in diesem ja. etwa monatlichen Rhythmus veröffentlichen. Ja. Immer nach den Großveranstaltungen eine Woche danach. Inhaltlich wird sich vielleicht noch eine ein oder andere Geschichte ändern. Ich denke, wenn wir nach Oberhausen fahren zur WXW... In zwei Wochen. 14. Januar. Genau, da können wir mal ein bisschen hören, ob wir vielleicht hier und da nochmal eine Kategorie dazu nehmen, ob wir vielleicht noch was umschmeißen vom Konzept her. Da hätte ich auf jeden Fall Lust, ich hätte ja auch Lust, da die inhaltliche Ausrichtung ein bisschen zu öffnen, dass man sagt, hey, wir nehmen noch die WXW mit rein, einen kleinen Mini-Special, aber das sind alles so Sachen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und was davon letztendlich kommt oder nicht, das wird sich zeigen. Mensch. Hm.
0: Was ist los, Kevin? Schön war's.
1: Ja? Ja. War ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr, ja. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt dieses Jahr uns eigentlich auch erst kennengelernt, gell? Stimmt, ja. In Mannheim. Februar war das. Im Februar war es, genau. In Mannheim, nach der Veranstaltung im Fernbus heimgefahren vom WWE Live. Und da haben wir uns da getroffen. Und dann haben wir überlegt, wir
0: könnten mit dem Podcast starten. Du bist ja ein alter Hase mit dem Podcasten. Ja. Ich habe ja ganz neu angefangen. Ja, nee, du hast es aber gut gemacht.
1: Du hast dich richtig entwickelt. Wenn man sich mal die erste Folge anhört ja. und dann im Vergleich zu der letzten. Ich habe immer noch ein bisschen mehr Redeanteil, das liegt aber auch an mir wahrscheinlich.
0: Das stimmt, der ist halt ein bisschen Schwätzer. ne? Ja, das ja, ist... das tut mir <lacht> leid.
1: Aber ich denke, das wird auch alles besser werden nächstes Jahr noch. Jawohl. Und
0: 2017 wird alles besser.
1: Ich würde sagen, wir nehmen schon mal das... Wir nehmen schon mal eine Wertung für 2017 vor und da bringe ich mal das Kevin-Prädikat. Es wird gut. Es wird gut. Es wird mal gut.
0: Vielleicht sogar sehr gut. <lacht> <Ja>. Oh, <ihr lacht> nicht. Ja.
1: In diesem Sinne, Kevin, ja. wir hören uns ja am 5. Januar wieder. Genau. Folge 9 von Mark wirds der Wrestling-Podcast. Aber ich denke, da brauchen wir gar nicht so viel zu sagen zu. Hört euch Folge 8 an, da sag mal, was da passieren wird. Genau. Wichtig ist, dass ihr uns am 5. Februar wieder hört.
0: Ein schönes Jahr wünsche ich euch. Und danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.